0: O desporto é em destaque nas manhãs 360 com o Aníbal Rebelo. Aníbal, muito bom dia. E vamos falar de quê neste jornal?
1: Nelson. Vamos falar do Frederico Varandas, que promete um Sporting competitivo para atacar a próxima época na defesa do título de campeão nacional, mas afasta essa ideia de que o favoritismo esteja do lado dos leões. Em dia de arranque dos trabalhos de pré-época no Dragão, vamos também ouvir Fábio Cardoso, o um jogador que na próxima época vai estar ao lado de Pep na defesa do Futebol do Porto e até já promete conquistas. Quanto ao Benfica, anda às voltas com o um reforço para a ala esquerda, pode chegar de Marselha, mas não está nada fácil. A nego... Negociação com a equipa francesa.
0: E o Sporting comemorou 115 anos. Frederico Varandas fez um balanço dos últimos três e deixou uma certeza: os Leões vão entrar nesta nova época a defender o título.
1: Mas começa já por dizer que não são favoritos. Mas Ruben Amorim diz que vai ter uma equipa competitiva depois de na época passada ter quebrado esse jejum de 19 anos dos
2: Leões. Somos os favoritos para a época que, arranca, que agora arranca? Não, mas uma coisa posso garantir. Estaremos extremamente competitivos e continuaremos a crescer enquanto clube. Hoje, quando se comemora o centésimo décimo quinto aniversário deste grande clube, o Sporting deu passos gigantes para combater a sua maior ameaça. Acabar com o mito da bipolarização do futebol português. O Sporting vai continuar a crescer, o Sporting vai continuar a ser competitivo e o Sporting jamais abdicará dos seus valores.
1: E nestes três anos de mandato, Frederico Varandas não deixou de realçar as dificuldades que o clube atravessou, com orçamentos reduzidos. A ação que, diz o Presidente Leonino, permitiu assegurar o futuro do clube.
2: Desde 2018, tivemos que baixar orçamentos. Baixámos consideravelmente o orçamento no futebol? Sim, baixámos. Baixámos o orçamento nas modalidades? Sim, baixámos. Vencemos? Sim, vencemos. E vencemos, sobretudo, pela competência... Pelo rigor e pela aposta na formação. Baixámos os orçamentos, mas ganhamos o futuro do Sporting.
1: Fredico Varandas, que também puxou dos galões para dizer que nos últimos anos ninguém ganhou mais títulos do que o clube de Alvalade.
2: Nestes três anos, ninguém venceu mais que o Sporting. No futebol e nas modalidades. Ninguém venceu mais que o Sporting. Durante anos, ouvi dizer que o Sporting se agarrava às modalidades para esconder que o futebol lhe fugia. Hoje temos muito orgulho que nos agarramos ao basquete Temos muito orgulho que nos agarramos ao ténis de mesa, ao futsal, ao judo e a tantas outras modalidades. Mas também nos agarramos ao futebol.
1: Um discurso para os sócios do Sporting mas também para os adversários mais diretos.
0: Mas a Frederico Varandas deixou até recados também para o Governo. Com o secretário de Estado do Desporto,
1: João Paulo Rebelo, sentado na plateia, depois de ter entrega ao Sporting o colar de honra ao mérito desportivo, Frederico Varandas fez um pedido para que não se esqueçam dos clubes que promovem o desporto numa altura de dificuldades provocadas pela pandemia.
2: Num momento de extrema dificuldade, num momento que infelizmente o momento já passa a ser um ano mais de um ano também é importante que não se esqueçam de clubes como o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal é um clube que promove o desporto em Portugal. É um clube que tem milhares e milhares de atletas, desde o ténis de mesa, a natação, da ginástica. Esperamos que quem tem a responsabilidade de governar o país não se esqueça os clubes que têm esta missão social de promoção do desporto e da saúde, também não se esqueçam das dificuldades que estamos a deparar-nos dia a dia
1: que as declarações de Frederico Varandas, que nesta cerimónia deixou também um elogio aos atletas olímpicos do clube que vão estar na edição deste ano dos Jogos Olímpicos.
0: Aníbal, ainda no Sporting mais um nome na calha para a equipa de Rubana Mourinho, um reforço que pode chegar do Famalicão.
1: Esteve parado durante algum tempo o mercado leonino, mas agora com o regresso aos trabalhos parece que começa a mexer. A SAD leonina está por isso decidida a ir buscar jogadores com um potencial de crescimento e que possam impor-se também com conhecimento e bom rendimento na Liga Portuguesa. É o caso de Ugarte, o médio do Famalicão, ao recorde. O jogador do Uruguai já confirmou o interesse dos Leões e deixou a indicação de que, por ele, a transferência pode já ser feita. Ora, o um negócio envolve o Famalicão, a equipa quer 5 a 6 milhões de euros e quer também assegurar 50% dos dividendos numa futura transferência. à imagem daquilo que já aconteceu com o Pote.
0: E no Benfica, a Sade continua a procurar um acordo com o Marselha para contratar Radonich.
1: É um dos jogadores aprovados por Jorge Jesus, mas não está fácil essa negociação. O futuro de Radonich só passará pela Luz, se o Marcelia baixar o valor da venda Luís Filipe Vieira já fixou o limite são 7 milhões de euros para atacar este extremo, um valor que fica ainda assim aquém das pretensões dos franceses, que apontam aos 10 milhões Ora, neste dizem é o valor justo, sendo até abaixo dos 11 milhões que o Hertha de Berlim já tinha reservado na opção de compra. Na Luz, a convicção é de que o jogador tem vindo a desvalorizar mas há outro valor também a ter em conta neste negócio. O ordenador Radonits recebe por ano qualquer coisa como um milhão de euros e por isso o Benfica não quer dar mais de 10 milhões no total do negócio. Isto numa altura em que já se sabe, em Marseille, o treinador não conta com Radonits para a próxima época.
0: No futebol, Clube do Porto, um dos nomes que está em cima da mesa é o de Matias Vinha. O jogador do
1: Palmeiras interessa a SAD. O agente do jogador, Fernando neira é guardado nos próximos dias no Porto para ouvir em concreto a proposta dos Dragões por este lateral esquerdo. O Palmeiras pede pelo menos 12 milhões por estes jogadores do Uruguai.
0: Futebol Clube do Porto que arranca hoje com os trabalhos de pré-época, Sérgio Conceição conta já com Fábio Cardoso, é o mais recente reforço dos Dragões.
1: Tem contrato até 2026, chega do Santa Clara e até já promete títulos.
2: Eu gostava de acrescentar muito o expoente máximo, penso que seria realmente mais uma Liga dos Campeões. Com trabalho. Acho que realmente esse é, é o segredo e é muito, me caracteriza é, é dar sempre o máximo, seja em treino, seja em jogo, dar sempre o máximo por mim e por eles acima de tudo.
1: Aqui as declarações de Fábio Cardoso ao Porto Canal, o defesa de 27 anos, custou 2 milhões e meio ao Futebol Clube Porto, tem contrato com os Dragões para as próximas 5 épocas.
0: E agora, vamos ao Euro com o Carlos Albertini.
1: Bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Vamos então olhar para os jogos de, de amanhã. Uh, depois já olhamos para os jogos de hoje. Mas vamos olhar para este República Checa-Dinamarca. Jogo, uh, é o terceiro jogo dos quartos de final do, do Euro. Chegam a este jogo estas duas equipas depois de duas vitórias surpreendentes, de certa forma, nos oitavos de final. A segunda classificada do Grupo B, Dinamarca, derrotou o País de Gales por 4-0. Já a República Checa afastou os Países Baixos com uma vitória por 2-0. Ora, o que é que nós podemos esperar deste jogo, onde estão estas duas equipas que não entraram neste Euro como favoritas, mas agora começam já a assumir esse lugar?
3: Sim, é verdade. Equipas, fundamentalmente, muito motivadas. O um, Euro que tem sido dominado, digamos, por um, o, a situação das equipas de alguma, de alguma jogada com três centrais mas aqui, de facto, uma república a jogando um 4, 2, 3, 1 sempre, e a Dinamarca adaptando-se, digamos às circunstâncias e alterando a sua forma a tática de estar né? em, em vários jogos que eu mas um jogo realmente que, um, que vai ser competitivo a Dinamarca a um o um, com o na frente a ser a figura principal, mas claro que com, com Schumacher, uh, Braid, uh, Christian, Paulson a revistar de uma de alusão, e depois a uh, República também mandava por SIC, já com quatro gols nesta, nesta competição, digno de registro, e depois o Central Calas e Wolfs, uh, como médico, uh, são os jogadores fundamentais, mas dava aqui algo. Em, protagonismo, talvez algum favoritismo à Vila Marca.
1: Ora, e o vencedor dessa iluminatória irá jogar depois com a Ucrânia ou com a Inglaterra nas meias finais no próximo dia 7 de julho Ora, as duas equipas jogam amanhã em Roma nos quartos de final Carlos, se tivéssemos aqui que apostar diríamos que este até podia ser um jogo fácil nas apostas Isto porque a Ucrânia está pela primeira vez nos quartos de final Inglaterra é, é já uma velha conhecida nestas fases do Euro é a décima presença que, que tem no Campeonato da Europa mas será que são mesmo favas contadas para os ingleses?
3: Não me parece que sejam salvas contadas, apesar de o grande favoritismo ir para a Inglaterra, naturalmente, que tem jogado sempre uh, no conforto do lar, uh, mas uh, não, estou convicto que, apesar do o um ser, ser experiente uh, nesta, nesta digamos, fase uh, deste, deste tipo de competições, portanto, a Inglaterra já não vai aos quartos de final desde 2012 mas sendo a Inglaterra claramente favorita, a Ucrânia deve é, que estar a, a, a ter um comportamento exemplar e que um, vai, vai dar algum trabalho à Inglaterra não deve estar por justo, não ser uh, favorita uh, comandada por Tchechenko um, a chegar realmente uh, mais longe do que era previsto uh, com com alguns jogadores aqui, de facto, um, a terem algum protagonismo, o Stefanenko uh, no meio campo, e Armolenco um, na frente, e Erichuque também. Uh, são jogadores de, de referência da equipa e que têm tido boa uh, capacidade competitiva. São duas equipas, claramente, que só jogaram uh, com três centrais na, nos oitavos de final, também esta curiosidade. E, e depois a Inglaterra, é, é claro que é, tem, tem jogadores de, de grande talento, é, Sterling, é, Mackay, Rice, Show por isso, praticamente a Inglaterra será a grande favorita, mas a Ucrânia não, não deve estar por esses ajustes. Vamos ver o que vai dar.
1: E na segunda-feira cá estaremos para analisar estes uh, jogos dos uh, quartos de, de final e, e também uh, antevermos também o, que, o que irá sair para as meias finais. Lembro que hoje temos este Suíça-Espanha e também o jogo Bélgica-Itália. São os dois primeiros jogos dos quartos de final. Carlos, bom fim de semana. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Até a segunda.